0: es ist natürlich so, wie das bei Unternehmenskultur ja immer ist. Es, ist, es dauert einfach lange, es ist einfach ein jahrelanger Prozess.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Vieles Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir über viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, Spaß macht sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die schon näher hinsehen oder näher hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute ist meine Gästin Lisa Ganster. Lisa ist seit über neun Jahren im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Happiness unterwegs. Sie ist Yogalehrerin und Coach und Trainerin und Beraterin bei Corporate Happiness. Was Happiness genau ist, da steigen wir gleich ein, aber bevor ich die ganze Zeit erzähle, was sie tut und was sie so macht, würde ich sagen, Lisa, tausend Dank, dass du dir die Zeit für uns hier im Podcast nimmst. Stell dich doch einmal selbst kurz vor.
0: Ja, hallo lieber Jan, vielen Dank. Deine Vorstellung war eigentlich schon ziemlich gut. Genau, Lisa Ganster mein Name. Ich lebe in München. Ich bin 33 Jahre jung und bin leidenschaftliche, persönliche Weiterentwicklerin und liebe einfach das Thema Wachstum, persönlich weiterkommen. Und ich weiß gar nicht genau, wie ich dazu gekommen bin, dass ich jetzt das mache, was ich mache. Ich kann auch nicht sagen, ich wollte schon immer als Kind mich mit mir selbst beschäftigen, sondern es ist irgendwie so ein Prozess gewesen und... Viele kleine Bausteine, die dann aufeinander gekommen sind. Und jetzt bin ich da, wo ich bin und bin durchaus happy damit. <lacht> das Wort happy gleich nochmal in den Mund zu nehmen.
1: Da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich starte ja immer gerne mit der Frage: Eine furchtlose Kultur, eine fearless culture. Hast du eine Fantasie davon? Hast du das mal erlebt? Durftest du mal irgendwo arbeiten, wo es furchtlos zuging? Was ist so dein, dein Gedanke dazu?
0: Ja, also ich habe ja das große Glück, bei einer Firma zu arbeiten, jetzt schon seit, wie du schon gesagt hast, seit über neun Jahren. Und bei uns, bei der Corporate Happiness GmbH, da würde ich definitiv sagen, dass wir eine Fearless-Culture haben und leben. Also das ist mir sofort... Also, das ist mir sofort in den Sinn gekommen, da musste ich gar nicht lange überlegen. Und ich glaube, wenn ich so drüber nachdenke, was vieles Culture so für mich bedeutet, dann ist es eine Kultur, in der ich so sein kann, wie ich bin, in der ich gesehen werde mit meinen Stärken, aber auch mit meinen Schatten, mit meinen Bedürfnissen. Und in, den, in der ich mich auch ganz offen zeigen kann. Das heißt, ich brauche da nicht, bevor ich zur Tür reingehe, in die Firma meine Maske aufsetzen. Und obwohl ich vielleicht gerade ein Erlebnis zu Hause noch hatte mit dem Partner oder mit den Kindern oder was auch immer, dann so zu tun, als wäre nichts und als würde es mir gut gehen sondern dass ich da reingehen kann, dass da Kollegen sind und Kolleginnen, mit denen ich mich austauschen kann und denen ich auch sagen kann, boah ja, mir geht es heute nicht so gut. Und wo ich eben nicht Angst haben muss, dass das irgendwie rauskommt oder dass ich jetzt hier performen muss. Und das weiß ich also bei uns wirklich sehr zu schätzen, dass das so ist. Das erleichtert einfach so vieles und nicht so viel Druck irgendwie. Ja
1: bevor wir einsteigen wir müssen also wir haben jetzt sozusagen nicht nur die vier das also wir müssen heute glaube ich nicht nur die vier culture definieren, sondern wir haben noch einen begriff den wir irgendwie definieren müssen und das ist happiness weil was was genau also wahrscheinlich kannst du zehn leute fragen und zehn leute haben unterschiedliche antworten darauf dass, was das ist damit wir beide wissen worüber wir reden, aber damit auch die Hörerinnen sich äh, darauf einlassen können, wo es darum geht. Kannst du Happiness für uns definieren? Also,
0: ich kann äh, sagen, wofür es für uns steht und was es für mich bedeutet. Vielleicht auch kurz zu unserem Firmennamen Corporate Happiness. Also, wir beschäftigen uns mit dem Glück und mit dem Happiness im Unternehmenskontext, wie der Name schon sagt. Und diese ganze Happiness-Forschung, man würde in Deutschland auch den unsexy Begriff sagen von wissenschaftlich fundierte Glücksforschung, das, ähm, das ist so der ganz offizielle Name, positive Psychologie ist die Wissenschaft, die dahinter steckt und diese positive Psychologie ist sozusagen die Basis, mit der wir arbeiten und um ähm, die sozusagen auch die Basis von unserem Konzept ist. Und dieses ganze Happiness-Research-Thema, das ist in den USA so also Ende der 90er, Anfang 2000er, ins Leben gerufen worden. Da gab es einen Psychologen, der Martin Seligmann. Und der hat damals die ja, amerikanische Vereinigung oder Psychologenvereinigung geleitet. Und der hat damals gesagt, die klinische Psychologie, also die Psychologie, die sich damit beschäftigt, was die Menschen krank macht und wie man jetzt einen kranken Menschen zum Beispiel, der ja unter Angststörungen, unter Depressionen leidet, wie man den jetzt wieder gesund macht, so dass er auf einer Skala von minus fünf vielleicht wieder bei der Null ist. Das hat die klinische Psychologie in den letzten Jahrzehnten einfach rauf und runter erforscht und ist da richtig, richtig weit. Und was sich aber die Psychologie eigentlich weniger angeschaut hat, also deutlich weniger, das sieht man auch so von den Anzahl der Studien, die es zu den Themen gibt, ist wirklich so die Frage, was machen denn glückliche Menschen anders als andere? Was macht denn eigentlich, was fördert denn eigentlich positive Emotionen? Was... Was steckt vielleicht auch so in den einzelnen Menschen drin? Ne? Dass manche mit einem Schicksalsschlag deutlich besser umgehen können als andere. Dass manche Menschen eher einen positiven Blick auf die Welt haben als andere. Also diese ganzen Themen. Was machen glückliche, erfolgreiche Menschen anders als andere? Und wie schaffen wir es, nicht nur uns die Skala anzuschauen von minus 5 bis null? sondern von Null bis unendlich. Und das war der Punkt, an dem sozusagen dann die positive Psychologie ins Leben gerufen wurde. Das ist jetzt vielleicht noch so als Hintergrund zu dieser Wissenschaft. Also die positive Psychologie ist in den USA schon riesig, also wird da an Elite-Universitäten erforscht und gelehrt. In Deutschland ist es jetzt mittlerweile auch, also kommt es immer mehr an. Weil wir damals auch die Firma vor zehn Jahren gegründet haben, war die Wissenschaft hier in Deutschland auf jeden Fall eher noch in den Kinderschuhen. Und diese ganzen Erkenntnisse, diese ja, Forschungsrichtung, die nehmen wir uns eben zunutze, um zu gucken, was sind denn so die Faktoren, die dazu führen, dass ein Mensch sagt, ja, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich bin glücklich. Und natürlich ist Glück, wie du schon selbst gesagt hast, sehr individuell. Also mich macht vielleicht ein Morgenspaziergang in der Sonne glücklich und du bist kein Morgenmensch und du magst Sonne auch nicht, dich macht das vielleicht nicht glücklich. Also deswegen, es gibt da natürlich schon, schon Unterschiede, was jeden Einzelnen glücklich macht. Aber in dieser Wissenschaft wird eben so ganz stark geguckt, was sind denn so vielleicht die Grundbedingungen, die Grundbedürfnisse und die Grundfaktoren, die, die eine Rolle spielen. Genau.
1: Okay, also für die Hörerinnen, es gibt einen Podcast, ich verlinke das, es gibt eine Episode mit Selma Fehrmann, wo wir auch schon mal über Glück gesprochen haben, deswegen erinnere ich, dass wir so eine ähm, Grunde, jeder Mensch so eine Grundeinstellung hat sozusagen über die Gene, wie, wie, wie ich Glück erlebe oder wie wenig oder viel oder wie intensiv und das Interessante ist glaube ich gewesen, dass ein sehr kleiner Teil, ich glaube nur 20 Prozent macht das Äußere drumrum aus. Also lebe ich in der großen Wohnung, in einer kleinen Wohnung.
0: 10% 10%
1: nur. Wahnsinn. Und genau, und 40 genau, dann waren das 50, 10 und 40. Und 40 liegt daran, wie ich mir das Leben mache. Also ob ich halt selbst sage, ja, das ist ganz einfach so, ich kann es nicht ändern. Und das Schöne ist, dass ich heute Abend meine. Familie treffe mit äh, gesunden Menschen, die alle heile durch diese Pandemie gekommen sind. Oder dass ich in eine ganz tolle Wohnung gehe, in der ich mich super wohlfühle oder dass ich Freunde treffe oder dass ich aufs Laufband steige oder aufs Fahrrad steige und gesunde Knie habe. Ähm, aber du hast gesagt dass man rausgefunden hat, was Menschen glücklich macht. Ich wüsste auch gerne, was Menschen glücklich macht. Was macht ein Mensch glücklich? <lacht>
0: <lacht> also es gibt unterschiedliche Faktoren. Und der Martin Seligmann hat damals ein Modell ins Leben gerufen, das nennt er PERMA-Modell. Und dieses PERMA-Modell, so wie der, also der PERMA steht sozusagen, für die jeweiligen Anfangsbuchstaben. Und ich versuche sie jetzt alle nochmal zusammenzubekommen. Also P steht für Positive Emotions. Also das heißt, positive Emotionen mhm. fördern, kultivieren, ähm, im Idealfall mich bewusst selbst regelmäßig in positive Emotionen versetzen. Das kann sein, ich mache die Musik laut und singe mit, weil mir das einfach total Spaß macht und habe danach ein Gefühl von Freude, von Leichtigkeit. Oder Humor, viel Lachen fördert positive Emotionen. Aber natürlich auch so ein ganz tiefes Gefühl von Dankbarkeit. Dankbarkeit ist eine positive Emotion, ist super wichtig zu kultivieren. Das kann ich alles Üben und lernen. Also je mehr positive Emotionen ich an einem Tag lebe und habe, desto besser. Dann der nächste Buchstabe vom Perma-Modell ist das E für Engagement. Heißt sich für eine Sache zu engagieren, die ähm, also die mir irgendwie Erfolg verspricht. Also ich, ich gehe auf in einer Sache, in meinem Job. Ich kann da meine Stärken einsetzen. Ich, ja, ich komme in so ein Gefühl von, ich werde hier gebraucht. Ähm Dann... Das nächste R, der Buchstabe R, für Relationships, also Beziehungen. In der Forschung weiß man mittlerweile, dass Beziehungen, das soziale Umfeld eine ganz große Rolle spielen zu unserem Happiness-Level. Ähm, nicht nur natürlich die Beziehung zu, jetzt nicht nur zu Freunden, Familienmitgliedern, sondern in der Tat auch die Beziehung zu mir selbst. Und dieses soziale Umfeld, das mich trägt, das mich auffängt, dass ich Menschen um mich herum habe, bei denen ich mich wohlfühle, mit denen ich sprechen kann, also das ist auch ein ganz großer Faktor. Dann im PERMA-Modell als nächstes kommt das M für Meaning, also auf Deutsch Sinn. Was ich tue in meinem Leben hat einen Sinn. Ich gebe den Dingen in meinem Leben einen Sinn. Das heißt, ich weiß, was mir wichtig ist, was mir bedeutsam ist. Was ich weiß, was meine Werte sind, ich lebe meine Werte. Also so dieses ganze Thema Sinn, Bedeutsamkeit ist auch ein, ein ganz großer Faktor. Und der letzte A <lacht> äh, für Achievement und Achievement also Erfolg und da ist jetzt auch, ne, das definiert ja auch jeder ganz unterschiedlich, was für ihn Erfolg bedeutet, ähm, aber dass ich in meinem Leben das Gefühl habe, ich bin erfolgreich, ich erreiche meine Ziele, ich bin dort, wo ich sein möchte, und ja, es geht mir dort, ich bin gut. Und in diesem Permamodell, also Kritik an diesem Permamodell war, dass es eigentlich noch ein bisschen zu wenig ist. Also es wurden noch zwei Buchstaben ergänzt, und zwar ein S. <lacht> Manche sagen Sex, andere sagen Sport. <lacht> also in der Tat körperliche Betätigung, also Sport. Ähm, hat auch noch einen großen Einfluss. Und der zweite Buchstabe ist mir jetzt gerade entfallen, in der Tat. Vielleicht ähm, fällt er mir noch ein.
1: Okay. Ähm.
0: Und vielleicht kann ich aber noch ergänzen, genau, weil wir haben uns auch ja an, also bei Corporate Happiness haben wir uns, deswegen, es kann jetzt sein, dass das vielleicht auch noch, wir haben uns damals an dem PERMA-Modell orientiert, als wir uns unsere Wachstumsfelder sozusagen überlegt haben, mit denen wir mit den Menschen arbeiten wollen. Und ein Wachstumsfeld ist eben das Thema Haltung. Das ist so ein bisschen so die, ich würde mal sagen, das ist so vielleicht sogar ja, die Überschrift, so mit welcher Haltung gehe ich an die Dinge ran, die mir passieren? Welche Einstellung habe ich denn prinzipiell zu dem, was passiert im Außen. So eine Corona-Krise jetzt, da kann ich gar nichts machen. Das ist was, was im Außen passiert. Aber ich habe Einfluss darauf, wie ich damit umgehe und in welche Schublade ich das stecke oder welche Perspektive ich einnehme, ob ich es als Chance sehe für irgendwas oder ob ich mich halt in mein Schneckenhaus verkrieche und rumjammer, weil alles so schlecht ist.
1: Mhm. Ähm, jetzt hast du, und da sind wir ja also. Haltung, positive Emotionen, positive Emotionen selber produzieren, Musik hören, ähm, äh, Dankbarkeit oder dankbar sein, kann ich das, also, wenn ich so lala drauf bin, und ich hole mir irgendwie so eine Playlist raus, von der ich weiß, das ist eigentlich die gute Laune Musik. Und ich bin musikaffin. So, Also mhm. wird meine Laune dann besser? Ist es so ein bisschen, dass ich nicht fake it till you make it, aber sozusagen schiebs an, damit so wird? Geht das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall viel dran an fake it till you make it. Ich glaube, was halt wichtig ist, ist... Wie soll ich das sagen? Also, ich glaube, dass jeder wissen sollte, was hilft mir, wenn es mir schlecht geht. Was brauche ich, um zum Beispiel, wenn ich mal irgendwie schlecht drauf bin, was würde mir da gut tun, um in eine bessere Stimmung zu kommen? Und damit meine ich aber jetzt nicht, weil das finde ich auch in dieser ganzen Happiness-Diskussion nämlich wirklich total wichtig. Das heißt jetzt nicht, ich, ich möchte negative Emotionen ganz bewusst wegschieben, weil die sind nicht gut und deswegen rede ich mir immer ein, ich bin jetzt gut drauf und stehe vor dem Spiegel und lache mich jetzt noch 20 Mal an, damit ich das irgendwann glaube, dass ich gut drauf bin. Ja, das nennt man dann auch Verdrängen. <lacht> und um das geht es nicht. Also es geht nicht darum, negative Emotionen zu vermeiden und zu ignorieren, in eine Schublade zu stecken und zu sagen, nee, 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 wir machen ja hier jetzt Happiness, also wir müssen jetzt nur noch gut drauf sein. Das ist auch eine Sache, mit der wir oft in der Tat konfrontiert werden. Und da ist die ganz klare Antwort, nein, darum geht es nicht. Ich glaube, jeder von uns kennt solche Tage, an denen man schlecht drauf ist. Auch ich habe Tage, an denen ich schlecht drauf bin. Und es gibt im Leben auch einfach Höhen und Tiefen. Also das Leben ist ja nicht immer rosa-rote Wolke, sondern es gibt ja immer einfach Herausforderungen. Und ich glaube, die Frage ist dann eben, diese Tiefs, die wir haben, vielleicht durch ein Praktizieren, von Emot positiven Emotionsförderern, sage ich jetzt mal, diese Tiefs vielleicht zu verkürzen. Also, dass ich nicht so lange in diesem Loch verweile oder dass ich einfach weiß, wie ich mich da rausholen kann. Dass ich mit der negativen Emotion, die vielleicht gerade da ist, dass ich die annehme, dass ich dahinschaue, dass ich mich frage, hm wieso ist die denn jetzt da? Negative Emotionen haben nämlich ihren Zweck. Also die, die haben wir nicht einfach so, sondern die sind sehr wertvoll und sehr wichtig für uns. Die können uns Signale senden. Wenn ich, wenn ich wütend bin, kann, man, kann ich mir die Frage stellen, wieso bin ich denn jetzt so wütend? Wird, wird da gerade ein Wert von mir verletzt? Gibt es hier für mich eine Grenze zu setzen? Also, und ich glaube, um das geht diesen Unterschied zu spüren zwischen bin ich jetzt heute einfach nur schlecht drauf, eigentlich grundlos und mem halt irgendwie ein bisschen rum äh, und mache mir deswegen jetzt die gute Laune Musik rein und hole mich da raus oder gibt es da wirklich jetzt auch was Tieferes, was ich mir anschauen kann und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich manchmal solche Tage habe, wo ich gar nicht erklären kann, was ist denn jetzt eigentlich heute, irgendwie nervt mich heute alles. Ich kann es gar nicht genau sagen, warum. Einfach mit einem schlechten Fuß, Fußbein aufgestanden und dann ist es bei mir halt irgendwann so, dass mich diese schlechte Laune dann total nervt und ich mir denke, also Lisa, jetzt komm mal klar, du hast doch gar nichts, es ist nichts. Also ich gehe dann schon in so eine Analyse, ich fühle da mal rein und wenn ich dann aber für mich beschließe, nö, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, dann würde ich mir zum Beispiel so ganz aktiv was suchen, das mich wieder rausholt aus dem Loch. Oder manchmal arbeite ich zum Beispiel auch mit einer Zeit, dass ich mir so sage, so, heute, heute darf es mir jetzt mal schlecht gehen. Heute ist jetzt mal so ein Tag, da da gebe ich mich jetzt diesen Emotionen hin, da, da suhle ich mich im Selbstmitleid und morgen sieht es dann aber anders aus. Und das funktioniert auch meistens ganz gut, wenn man sich dann so diese wenn man so diese Entscheidung trifft.
1: Das, das ist ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben hatte, wo ich, schön, dass wir dran vorbeikommen, ähm so, die, ich glaube, das heißt toxische toxischer Optimismus oder toxische Positivität mm -hmm. oder sowas. Dieses alles ist ja. immer irgendwie gut und wir müssen in allem immer irgendetwas finden, was gut ist oder was daran, was ist denn daran, das Gute, was kannst du denn daraus lernen. Ähm, ich finde, das ist bei Fehlern ganz häufig so, dass dieses, also wenn ich es dann so richtig versemmelt habe, ähm, dann... Also wäre so meine, mein Impuls nach dem Motto, ja, dann darf ich auch mal dieses, dieses Scheitern und vielleicht auch diese damit verbundene Scham, weil ich bin halt nicht der coole Macker, sondern ich habe es ganz einfach nicht hingekriegt und vielleicht auch diese Wut und diesen Ärger, dann darf ich das vielleicht auch mich mal in diesen Emotionen, die ja da sind, also kann ne, ich kriege die ja nicht mhm. weg, die sind mhm. ja, neurobiologisch nun mal da. Und ich habe so häufig das Gefühl, in der momentan sehr präsenten Kultur, und im Klima, darf immer darf das Scheitern auch sein, wenn ich danach die nächste Million reinhole. Wenn ich dann so, ach, siehst du, deshalb. Und dann habe ich neu gegründet und alter, das Ding ist abgegangen. An der Börse haben sich alle die Finger geschleckt. Ist aber gar nicht häufig so. Manchmal dauert das keine Ahnung, Wochen oder Monate oder vielleicht kommt es auch nie, dass man ja. denkt, jetzt verstehe ich. Ja. Das, war, das war 1992 die Abzweigung. Siehst du, dafür habe ich das gelernt. <lacht> ich bin ja so dankbar. Ja. Ähm, und deswegen finde ich das ganz gut, dass du da gerade auch noch mal drauf eingehst, dass ähm, quasi auch diese es sind ja keine negativen Emotionen, sondern es sind vielleicht einfach nur ein, äh, Emotionen, die ein bisschen weniger Spaß machen. Ähm
0: total, ja, total. Nee, das finde ich also ein ganz wichtiger Punkt unbedingt auch, ich muss auch nicht in allem immer was Positives sehen. Was ich ergänzen möchte ist, es hilft, wenn man diese Fähigkeit hat, in allem was Positives zu sehen. Das hilft natürlich für den, Prozess, dass es dann schneller, leichter wird. Aber ich würde auch definitiv nicht sagen, also wenn, wenn es mir schlecht geht und wenn was Schlimmes in meinem Leben passiert ist, wenn ich irgendwas verkackt habe, dann ist das auch richtig gut und richtig wichtig, diese Emotionen auch zu durchleben. Also mhm. da bin ich fest davon überzeugt, weil ich glaube, so verdrängte Emotionen, die machen sich halt dann irgendwann anders bemerkbar.
1: kann ich komplett unterschreiben. Ich fuchtel hier für all die, das ist ja Audio. Für all die, die es nicht sehen, ich fuchtel die ganze Zeit mit der Hand <lacht> rum, weil ich denke, ja, genau so ist es, genau so ist es. Ähm, nein, das ist quasi auch das, was ich aus, aus, aus vielen Coaching-Sessions weiß, dass es ganz wichtig ist, dass Ärger, Trauer, Scham, dass das einfach auch Verachtung, dass es, dass es ja da ist und dass es auch viel eher gehen kann, wenn ich es einmal an die Luft lassen darf. Ja, also wenn ja. auf, wenn ich als Mensch das Gefühl habe, ja, ist, ich, bin in, ich bin nicht falsch mit dem, was ich was sich bei mir als Emotionen regt, sondern es ist einfach da und jetzt lass es doch mal einen Augenblick da sein. Und wenn es dann da war, dann können wir halt drauf gucken ja. und gucken, was ja. wir damit machen und ob wir ähm, beispielsweise diese gigantische Energie von Wut ähm, nicht anders kanalisieren können.
0: Mhm, total, total. Und das ist halt im Business-Kontext leider einfach noch sehr wenig akzeptiert. Ne? Da ist man dann gleich ein emotionaler Mensch und da äh, ist es schon eher immer so, die Emotionen einfach zu regulieren. Also da gibt es keine Ausschläge, weder ein besonders fröhlicher ähm, glücklicher äh, Mitarbeiter, aber auch nicht die, die vielleicht halt auch ähm, in die andere Richtung einfach irgendwie emotionaler sind ein bisschen grießcremiger vielleicht mal oder so. Also es, man muss irgendwie gefühlt immer so das, ähm, das sozial Erwünschte.
1: So zu, du meinst, du meinst so zwischen minus 0,5 und plus 2 eigentlich. <lacht> nicht zu fröhlich. Das lenkt uns ja vom genau. Arbeiten ab.
0: Genau, genau.
1: Ich stelle mir das jetzt aber gerade vor, wenn du oder wenn ihr jetzt ähm, in Trainings oder in Coachings seid und ihr kommt sozusagen mit so einem Corporate Happiness T-Shirt und ihr erzählt ja mal, hey, traurig sein und stinkwut haben ist voll okay hier. Wie, wie geht ihr damit um? Also was ist da, wie, wie erklärt ihr den, den Leuten das? Also wie bringt ihr auch die wenige, wie, wie nennt ihr die? Es sind ja keine negativen Emotionen, es sind einfach nur die die, na, die anderen halt.
0: <lacht> also das sind, ja, ja ich weiß, was du meinst. Also nennen wir sie jetzt der einfache Treiber, mal negative Emotionen. Ich habe da jetzt auch kein anderes Wort dafür. Die, die nicht so erwünscht sind, mhm. ähm, so könnte man es vielleicht sagen. Naja, also der Vorteil bei uns und in unserer Arbeit ist, dass Unternehmen auf uns oder zu uns kommen, die ja wirklich etwas den Mitarbeitern schenken möchten und die an ihrer Kultur arbeiten möchten. Und unser Programm ist so aufgebaut, dass sich Mitarbeiter, die Lust haben, sich persönlich weiterzuentwickeln und die auch Lust haben, dann dieses Wissen in, in ihren Teams einzubringen und da was zu verändern, so als Multiplikatoren und auch Botschafter, deswegen nennen wir die dann auch Botschafter, die bewerben sich dann wirklich einfach für dieses Programm. Die haben dann eine 14-monatige Ausbildung, also es ist ein sehr intensives Trainings-Coachings-Programm, das dann eine Gruppe von Mitarbeitern dadurch läuft und die sind wirklich vom Azubi, bis ähm, zum Geschäftsführer kann da in der Gruppe jeder sitzen. Also jeder, der Lust hat, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und das führt natürlich dazu, dass wir da in unseren Programmen immer eine Offenheit haben von den Leuten, weil sie ja sich dafür beworben haben. Sie haben sich ganz klar dafür entschieden. Wir machen jetzt keine rundum so, wir stecken euch jetzt alle hier mal im Unternehmen in Happiness Workshops. Also das würde auch, glaube ich, nicht funktionieren, weil diese Offenheit, diese Veränderungsbereitschaft, die Neugierde, auch was Neues zu lernen, so das muss schon gegeben sein. Und natürlich ist es, also wir arbeiten auch oft, also meistens in, in den Projekten auch mit dem Management Board zusammen. Und auch da herrscht natürlich eine Offenheit, wenn die sich dafür entscheiden, mit uns zu arbeiten. Und natürlich trotzdem kitzeln wir da auch manchmal natürlich was raus, was jetzt im Business-Kontext vielleicht nicht so erwünscht ist. Also zum Beispiel bringen wir immer sofort eine Duzkultur da rein. Und auch wenn wir bei einem Kunden sind, die sich untereinander noch im Management Board alle sitzen, dann machen wir das halt anders. <lacht> und ähm, das Spannende ist, also wir sind schon, wir pieksen da auch sehr gerne mal und locken da auch gerne mal die Leute aus der Komfortzone. Und das Coole ist, dass das schon, dass das schon akzeptiert ist, dass es ist manchmal am Anfang noch so, ja, okay, ihr macht es halt so, wir siezen uns aber jetzt weiterhin trotzdem. Ach, echt? Und irgendwann bricht es dann, ja, und irgendwann bricht es dann aber auch total auf. Also bei dem Kunden, den ich jetzt zum Beispiel betreue, da hat sich jetzt auch diese Dudes-Kultur komplett eingeschlichen, obwohl die sich die erst, das erste Jahr immer noch alle gesiezt haben. Ähm, also von dem her, wir, wir verstehen uns da auch manchmal als die, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Rebellen, die es halt mal anders machen und die auch mal Dinge in Frage stellen. So muss das denn jetzt so sein. Was nicht heißt, dass also, dass nicht eine Siedskultur auch seine Berechtigung hat, ne? aber wir stellen einfach mal manche Dinge ein bisschen in Frage. Und für unsere Themen hat sich halt diese Dudes-Kultur einfach, das, das ist so eine Tiefe und so eine Verbundenheit, die da entsteht zwischen den Leuten, wenn sie da so gemeinsam sich über ein Jahr mit sich selbst beschäftigen. Das würde... Da würde diese Sitzkultur zum Beispiel eine viel zu große Distanz irgendwie aufbauen. Das würde nicht passen. Ja.
1: Also ich mache das, ich äh, höre dir gerade ganz äh, gespannt zu, weil ich habe noch nie einen Kunden betreut, der das ein Jahr lang sozusagen mit dem Sitzen dann durchgehalten hat. Äh, ich habe <lacht> durchaus, <lacht> durchaus ein paar, die am Anfang ziemlich irritiert waren. Ähm, ich erkläre denen halt immer so, dass was wir machen, hat zum Teil auch was ganz Psychologisches. Und sie würden zu sich selbst auch nie sagen, Mensch, Herr Meier, Sie sind heute aber wieder extrem schlecht drauf, Sie alter Stinkstiefel. Sondern Sie sagen dann, Mann Udo, du bist echt eine Krampe heute. Und äh, auf der äh, Ebene äh. wollen wir halt auch mit dem Inneren reden. Und ich kann mich zwar an ein paar Workshops erinnern, wo, dann, ähm, wo ein paar dann beim Sitzen geblieben sind. Ähm, aber ein Ja hat, das, <lacht> ja, das finde ich ja schon, eine ziemlich geile Beharrungsenergie.
0: Mhm. Ähm, ja, absolut.
1: Weil ich, ich finde, ich habe das gerade ähm, hab ähm, erlebt, wo ich dann merke, so also da gehe ich an so einen, ähm, an eine relativ hohe Ebene ran, die normalerweise nicht unbedingt, also ich bin eigentlich nicht viel auf Vorstandsebene, sondern ich habe die da unten drunter oder Mittelständler, da wo ich mich auch, ne, wo man sich so halt auch kennt, aber so Konzernvorstand und da dann zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch das ist auch bei mir sowas, wo ich dreimal atmen muss, bevor ich dann einfach sage, hallo, und ja. ich bin der Jan. Puh. Absolut. <lacht> so, ja, weil absolut, da gibt es ja absolut. noch so eine ganz alte, ich meine, ich bin, ich meine auch, ne, du bist Anfang 30, ich bin Anfang 50, also ich habe das wahrscheinlich noch ganz anders mit dem, jetzt gibt dem Herrn mal anständig die Hand ähm, gelernt, okay. stelle ich mir zumindest vor, keine Ahnung. Ähm, also das ist schon ordentlich in meine äh, in mein Hirn einmassiert worden.
0: Hm, total, total. Ja klar, das hat dann auch, das ist dann auch die eigene Komfortzone verlassen immer wieder. Ich meine, du kannst dir ja vorstellen, als ich angefangen habe, ne, vor neun Jahren, da war ich Anfang 20 und da hatte ich schon auch immer mal so Themen, wo ich gemerkt habe, jetzt gehe ich da in Unternehmen, bin jetzt irgendwie Mitte 20 und und habe da in der Gruppe vielleicht auch irgendwie einen 50-Jährigen sitzen. Und, der, und ich habe mir dann immer die Geschichte erzählt, der sitzt da jetzt bestimmt und denkt sich, was will mir denn jetzt die Junge da erzählen? Von wegen Glück im Leben, so ich habe doch viel mehr Lebenserfahrung. Und da hatte ich auch am Anfang immer eine total große Unsicherheit und die wurde dann irgendwann mal also ich habe dann witzigerweise damals mit 25 oder so dachte ich mir dann immer, wenn ich mal 30 bin, dann fühlt sich das, glaube ich, besser an. Irgendwie 30 war dann so für mich so dieses magische Alter, wo ich mich dann ein bisschen älter und reifer fühle und so bestimmt dann mehr akzeptiert. Und witzigerweise habe ich aber nie eine schlechte Erfahrung gemacht. Also ich habe kein einziges Mal einen Geschäftsführer oder so gehabt, der, der auch so, na, Frau Ganster, und wie alt sind Sie? So, also so eine Erfahrung habe ich gar nicht gemacht, sondern eigentlich immer sehr respektvoll und hatte auch das Gefühl, dass ich da gehört werde. Und dass ich vielleicht sogar auch dann mal eine nette Erfrischung und Abwechslung war. Ne? Ähm, aber ja irgendwie war das dann immer so eine Geschichte, die ich mir dann selbst erzählt habe. Wenn ich 30 bin, ist es dann mal anders. Und irgendwann habe ich dann so eine tolle Erfahrung gemacht, wo ein also bestimmt schon 60-jähriger Geschäftsführer, ne? so richtig schön mit grauen Haaren, der hatte sich dann mal nach einem Workshop bei mir bedankt und zwar hatte ich den Workshop zusammen mit, mit meinem Chef gehalten, also äh, mit dem, dem Gründer auch von unserem Konzept, der äh, ja auch deutlich älter noch ist als ich und wir haben diesen Workshop zusammengeleitet und dieser ältere Herr hat sich danach bei mir bedankt und hat gesagt, ich habe die zwei Tage diesen Raum so wundervoll gehalten. Und er hat richtig gemerkt, wie er selbst so seine Überzeugung über Bord werfen musste, dass er jetzt eher von diesem Geschäftsführermann, also von meinem Chef, was lernt, als jetzt von mir. Und er hat gesagt, und es war genau andersrum. Ich, hab, ich wurde von dir viel mehr inspiriert. Und ich hat, fand es total toll, wie du die Gruppe geführt hast. Das hast du nämlich gemacht. Du hast die Gruppe geführt, nicht dein Chef. Und das war so ein Feedback, da bin ich danach so rausgeschwebt und dachte mir so, cool. Und dann hat sich das geändert. Also das war, das war ein schönes Erlebnis, ja.
1: Wo wir bei dir und deinem Wachstum sind, wir waren ganz am Anfang so bei Persönlichkeitsentwicklung und äh, persönliches Wachstum, wo du gesagt hast, na, so ganz weiß ich auch nicht mehr genau, womit das angefangen hat. Ähm, Hast du denn, jetzt hast du ein, ein Ding beschrieben, wo du dich sozusagen wahrscheinlich unabhängig von deinem 30. Geburtstag ähm, <lacht> entwickelt hast. Weißt du noch, was für dich der ähm, erste große Meilenstein war? Also wann du das erste Mal, ähm, du gedacht hast, das so, alter Schwede, das habe ich vor einem halben Jahr noch anders gedacht. Also manchmal, bei mir ist es zumindest so gewesen, begegnen einem dann ja Menschen, die quasi das spiegeln, was man eigentlich ganz lange Zeit gedacht hat. Und auf einmal merkt man so, wow, das habe ich auch immer gedacht. Heute denke ich was anderes. Hast du solche, ähm, hast du irgendwie so, so Entwicklungsschritte?
0: Ja, also Entwicklungsschritte, glaube ich, total viele, weil ich habe ja damals, bin ich ja, hat mich der Oliver übernommen nach einem Praktikum, das ich für ihn und bei ihm gemacht habe. Also ich habe meine Bachelorarbeit zu Corporate Happiness geschrieben, habe dann ein Praktikum hier gemacht und war dann sozusagen Olivers Praktikantin und habe mich total wohlgefühlt. Mit ihm und mit noch damals einem, einem zweiten Kollegen. Also wir waren damals noch so äh, ganz klein unterwegs. Und das hat einfach total gepasst bei uns dreien. Und wir haben uns irgendwie super verstanden. Und dann hat der Oliver mich eben gefragt, ob ich bleiben will. Und hat mich übernommen. Und, und dann ging das so los. Also ich bin da ständig ins kalte Wasser geschmissen worden, weil der Oliver mir von Anfang an ganz viel zugetraut hat. Also ich habe ihm damals dann gesagt, Oliver, ich wäre gerne, ich würde übrigens gerne mal die Trainings irgendwann machen. Also irgendwann möchte ich gerne Trainerin sein und ich habe damals Tourismusmanagement studiert. Ich hatte nichts mit Psychologie oder so zu tun. Das war einfach eine total intrinsische Motivation. Die Themen haben mich begeistert. Ich habe das Buch verschlungen zur positiven Psychologie und so. Das hat ist total mit mir in Resonanz gegangen. Und letztendlich hat er mir eben immer diesen Vertrauensvorschuss gegeben. Also er hat da irgendwas in mir gesehen, hat mir das zugetraut, war vielleicht beeindruckt von meinem Selbstbewusstsein. Übrigens, irgendwann stehe ich da mal vor der Gruppe. Und dann ist es ziemlich schnell gekommen, dass ich dann da mein erstes Ausbildungsprogramm gemacht habe, also zwar so als zweite Trainerin mit meinem Kollegen zusammen, der schon erfahrener war. Aber da kam dann eine Anfrage eben von einem Kunden, Ziemlich kurzfristig da war ich dann erst ein halbes Jahr oder so fest angestellt. Und dann hat der Oliver gesagt, ich traue dir das zu, willst du das übernehmen Und dann ähm, bin ich da halt gesprungen. Und ich glaube, das war schon im Nachhinein so, dass ich da schon so mir gedacht habe, krass, also jetzt hast du hier gerade erst so als Frischling angefangen und hattest noch gar keine Ahnung und hättest das jetzt selbst nicht gedacht, dass du jetzt da stehst und vor einer Gruppe von Menschen da jetzt irgendwie einen Vortrag hältst. Und ja, und solche Momente gab es irgendwie viele in meiner Zeit hier, weil das Thema springen und mach das mal. Ich traue dir das zu, das war bei uns schon immer sehr ausgeprägt.
1: Ähm, gab es denn auch Sprünge, die vielleicht gerade so eben, also ich stelle mir gerade so vor, man springt so von Felsen zu Wälzen und dann gibt es ja auch manchmal welche da ähm, springt man zu kurz und muss dann, noch, <lacht> muss dann noch ziemlich die Arme bewegen, dass man sich dann nach oben zieht. Äh, gab es die auch?
0: Ja, bestimmt. Ich überlege gerade mal. Was ist denn so? Ja, ich kann mich daran erinnern, die gab es schon. ja. Also zum Beispiel so Vertriebsgespräche hat damals immer nur der Oliver gemacht. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwann zu ihm mal gesagt habe, da war ich gerade bei einem Training irgendwo in Norddeutschland unterwegs. Und da hatte dann auch ein anderer... Kunde irgendwie Interesse bekundet, dass er gerne mal mehr zu unserem Konzept erfahren möchte. Und dann habe ich damals zum Oliver gesagt, du, ich bin ja eh in der Gegend, bevor du da irgendwie hochfährst, ich mache das. Und, Und das, da habe ich mich nicht wohl gefühlt. Also das habe ich schon gemerkt, ich bin halt nicht so die Vertrieblerin, Also, obwohl ich ja jetzt für dieses Konzept brenne. Also ich Legt dafür meine Hand ins Feuer. Aber irgendwie, das, waren auch, das war so ein Management-Board so mit fünf Herren, glaube ich auch nur. Und da habe ich dann auch danach zum Oliver gesagt: Ach, da hätte ich dich jetzt gebraucht. Das war jetzt irgendwie, irgendwie, also daraus ist auch nichts geworden. Also, ähm, genau, also ja, doch, solche, solche Sprünge gab es schon auch, ja. Oder also solche Sprünge, wo ich mir dann im Nachhinein gedacht habe, das hat jetzt nicht so geklappt. Ja.
1: Ein Teil eurer Arbeit ist ja dokumentiert in einem wundervollen Film. Mhm. Stimmt das? Ja, ne? Ja. So.
0: Also mittlerweile schon mehreren Filmen, aber ich, ich schätze mal, du spielst auf den obsthaltsbumweg film ab, ich, oder? Auf, auf die stille
1: Revolution, ja, genau. Auf oh, die stille
0: Revolution, mhm. genau. Also
1: wenn es andere Filme gibt, dann freue ich mich gleich ähm, auf die, auf, äh, ja, okay. sozusagen, dass du die alle Drops für die show -Notes. Das ist ein Film, der mich sehr berührt hat. Ähm, und da wird relativ deutlich auch gezeigt, was das mit Mitarbeitenden der unterschiedlichsten... Hierarchie-Ebenen macht. Ähm, wenn sie halt, und das ist, das finde ich irre, weil ich persönlich hätte das halt, ich hätte dem viele Namen, aber überhaupt nicht Happiness gegeben, weil, mhm. ne, weil es geht, natürlich lächeln die sozusagen alle so ein bisschen von innen, ähm, aber es ist halt so, man könnte da ganz viele, was weiß ich, Wertschätzung, Achtsamkeit ähm, liebevollen Umgang, man kann so ganz viele positive Attribute und unten drunter, und das ist jetzt, wenn du, wenn du jetzt zuhörst, und unten drunter steht immer wirtschaftlicher Erfolg einer Organisation. Also ist ne, Happiness ist nicht sozusagen ähm, dafür da, damit die Leute mehr grinsen und äh, einen Tischkicker haben oder einfach, was weiß ich, die positiven Emotionen da sind, sondern das wird also es geht um Happiness, um Organisationen erfolgreicher zu machen. Darf man so sagen, hm, oder?
0: Nein, nee, da würde ich widersprechen. Da würdest du widersprechen, okay. Ja. Oder besser gesagt, vielleicht nicht widersprechen, sondern es feinschleifen. In erster Linie geht es in der Tat um Happiness. Also das sollte auch immer der Ansatz sein, weswegen ein Unternehmen das macht. Also ein Bodo Jansen hat das damals nicht gemacht, weil er erfolgreicher werden wollte oder wirtschaftlich äh, jetzt da seinen Umsatz steigern wollte. Und deswegen dachte er sich, hm, was kann man da denn machen? Ah ja, vielleicht irgendwas für die Mitarbeiter. Sondern die Haltung dahinter, warum ein Unternehmen sich dafür entscheidet, das zu machen, die ist aus unserer Sicht essentiell wichtig, weil sonst spürend, das spürend eine Mitarbeiter eine Belegschaft, dass das jetzt nicht authentisch gemeint ist und dass die Haltung dahinter eigentlich eine andere ist, nämlich eigentlich hier fleißige Arbeitsbienchen aus uns zu machen. Und es gibt natürlich immer die Skeptiker im Unternehmen, die das genauso sehen. Ah ja, die machen jetzt hier irgendwas für irgendwelche Mitarbeiter. Das machen sie doch bestimmt nur, weil sie halt uns noch ein bisschen mehr auspressen wollen. Also solche Skeptiker hat man immer die... Das ist halt einfach so. Aber die Haltung ist in der Tat nicht, wir machen das, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern es ist meistens einfach ein schönes Beiprodukt. <lacht> so würde ich es, glaube ich, ähm, formulieren. Aber ist
1: es, ich, ich finde, dass ähm, also ein, eine Organisation, die dazu da ist, um Menschen. Um irgendwas zu tun und, und auch Menschen in Arbeit, Arbeit zu geben, Beschäftigung zu geben, okay. ähm, kann ohne wirtschaftlichen Erfolg nicht überleben. Okay. So. Ähm, und deswegen finde ich, also ich finde ich sozusagen etwas zu tun für eine Organisation, damit sie wirtschaftlich erfolgreich oder erfolgreicher war und sei es dabei, äh, ich glaube, Bodo Jansen hatte ursprünglich mal das von seinen Eltern übernommen, hat eine Umfrage gemacht und hat gemerkt, dass eigentlich alle kurz davor waren zu gehen und dass keiner ähm, das ganze Unternehmen mochte und ihn, glaube ich, auch nicht so wirklich. Ja. Ähm, und dann hat er ja angefangen... Und er
0: war aber wirtschaftlich schon erfolgreich, ne? Genau, aber es sah
1: so aus, dass... Ähm, dass eine Frage, sozusagen eine, Zähne, eine Tick eine Zeitbombe war. Jetzt ist immer die Frage zu sagen, muss ich erst unerfolgreich sein, um was zu tun oder kann ich, also er hatte wahrscheinlich okay. auch das große Glück, dass er sehr früh in Tüdelchen äh, begonnen hat, sich darüber Gedanken zu machen und vor allen Dingen so weitreichend sich Gedanken zu machen, aber ich, mein mein Plädoyer wäre jetzt ähm, wirtschaftliche, erf wirtschaftlichen Erfolg nicht zu verdammen und auch, ähm, ja. auch, auch Organisationen zu, zugestehen, dass ihr Zweck es nicht ist, weder Menschen noch Umwelt noch irgendetwas anderes auszubeuten, aber schon wirtschaftlich erfolgreich zu sein und Erfolg zu haben, wahrscheinlich auch monetär, damit sie weiter existieren können. Und dann finde ich es völlig okay, wenn man sagt, naja komm, wenn du noch erfolgreicher sein willst, dann kümmere dich doch mal darum, dass du vielleicht mit denselben Arbeitskräften, die du hast, mehr schaffst, ohne dass die mehr arbeiten müssen hm. oder dass sie umorganisiert. Also das heißt ja nicht unbedingt, ich finde, dass man nicht automatisch bei wirtschaftlichem Erfolg von Auspressen einer Zitrone sprechen
0: muss. Das stimmt, ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Also es darf auf jeden Fall dieser Erfolg, darf natürlich auch jeder, der, jeder Unternehmer, der sich für so ein Konzept entscheidet, das natürlich auch zeitliche Ressourcenfrist das äh, finanzielle Ressourcenfrist, der darf auch die Frage stellen, wie ist denn so der Output eigentlich? Aber ich glaube schon, dass die Haltung, ich möchte, also mir sind einfach die Menschen in diesem Unternehmen wichtig, also die sind mir wichtig, Punkt, dass diese Haltung schon da sein sollte, ja.
1: Genau, weil ich glaube, wenn du ohne diese Haltung, da, da gehe ich komplett äh, mit dir mit, wenn du ohne diese Haltung versuchst, an solchen Schrauben, an der Kultur im Unternehmen etwas zu drehen, dann ist das total unauthentisch.
0: Hm. Ja, das, das und es sollte halt auch die Bereitschaft da sein, dass jeder auch äh, sich traut, hinzugucken. Also ich meine, in so Konzernstrukturen und so ist das nochmal so ein bisschen anders, weil da gibt es ja so viele Teams und Abteilungen und CEOs und was weiß ich. Aber gerade in so familiengeführten Unternehmen haben wir die Erfahrung gemacht, dass wenn der Inhaber und Geschäftsführer selbst keine Lust hat, hinzugucken, <lacht> also wenn jetzt ein Bodo Janssen nicht Lust gehabt hätte, bei sich hinzugucken, dann wäre das nicht so erfolgreich geworden. Und da bin ich 100 davon überzeugt. Weil dann kann ich meine Mitarbeiter noch so entwickeln, dann haben die da alle was davon. Aber wenn das gerade in so Strukturen dann ist, wie in so einem familiengeführten Unternehmen, wo trotzdem noch sehr viel bei dem Inhaber und bei dem Chef liegt, dann... Ähm, dann strahlt, es trotzdem, dann strahlt es trotzdem ab ja. und das kommt dann auch an gewisse Grenzen irgendwann, auch unser Konzept ganz klar.
1: Genau, das ist, glaube ich, relativ ähnlich zu was ich, Organisationen, die jetzt nicht von Familien geführt werden oder von Inhabern geführt werden, wo einfach die Führung denkt, wenn die unten was anderes tanzen, ich, ich muss da nicht mitmachen. Ähm, nein, ja, 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 ich finde das gut, wenn die jetzt alle mit dem Fahrrad kommen, ich fahre weiter mit meiner G- oder S-Klasse oder mit meinem ähm, weiß ich was, dann wird das nicht wirklich nachhaltig ins Unternehmen sich einfärben, dass ich denke, es ja. wäre ganz gut, ja. äh, grün zu werden oder was weiß ich, gelb, wenn es um, um Glück geht. Was ist aus deiner Erfahrung ähm, der erste... Also wo, wo fällt der erste Dominostein um, damit Organisationen glücklicher werden wollen?
0: <lacht> glücklicher werden wollen mhm. oder glücklicher werden?
1: Nee, erstmal muss ja irgendjemand muss ja, jetzt haben wir gerade gesagt, bei Bodo Janssen war, war er es selbst, ähm, mhm. ist es immer notwendig, dass solche Kulturveränderungen von oben angestoßen werden oder kann das Ganze aus der Mitte raus entstehen? Habt ihr, habt ihr mal ein Team gehabt, das in einer Organisation gesagt hat, wusst jetzt, was die anderen machen? Wir machen das jetzt? Und hat das funktioniert? Ja, in
0: der Tat. Also in der Tat haben wir ganz viele unterschiedliche Beispiele. Also wir haben eben Unternehmen, Organisationen, wo der Geschäftsführer selbst sich beteiligt hat an zum Beispiel einem offenen Ausbildungsprogramm, das wir quasi offen anbieten, also das jetzt nicht nur für ein Unternehmen speziell ist und der gesagt hat, ich schaue mir das jetzt mal selbst an, ich möchte mich selbst weiterentwickeln und dann gucke ich mal, ob das auch was für mein Unternehmen ist. Wir hatten Personalleiterinnen, die das so aus ihrer Funktion als Human Resources Managerin, da mal geguckt hat, wir wollen da was für unsere Mitarbeiter machen und die dann, ich kann mich an eine Personalleiterin erinnern, die, nee Quatsch, die war nicht mal Personalleiterin, die war Personalreferentin, ganz normal in der Personalabteilung hat das Ausbildungsprogramm bei uns gemacht und hat danach einfach sehr klug und sehr geschickt die richtigen Leute Rangezogen, die sie gebraucht hat, um damit zum Management Board zu gehen und das Ganze irgendwie vorzustellen. Das ist konzernweit dann ähm, ausgerollt worden. Ähm, und es gab auch mal ein Team, mit dem wir gearbeitet haben, also nur, das war Finanzabteilungen Finanzabteilung. Und die hatten eben eine, eine Chefin, die da sehr offen war, die gesagt hat, wir machen das jetzt. Und dann hat sich in dieser Finanzabteilung so viel verändert, dass dann auf einmal auch der Rest des Unternehmens darauf aufmerksam geworden ist und gesagt hat, was ist denn eigentlich bei dieser Finanzabteilung los? Irgendwie läuft der Laden anders bei denen jetzt als früher. Und dann ist daraus sogar ein ganzes Inhouse-Programm dann entstanden. Also das gibt es in der Tat was unsere Erfahrung jetzt aber ist nach den wirklich ja jetzt zehn Jahren, ist, dass, weil unser Ansatz war ja am Anfang, also er hat ja, am Anfang haben wir mit Bodo Janssen probiert, das nur top-down zu machen, das hat nicht funktioniert, dann haben wir es irgendwann probiert, nur bottom-up zu machen, so aus der Fläche und aus der Breite ähm, der Mitarbeiterschaft. Das funktioniert aber auch nicht, wenn irgendwann die Führungskraft deckelt und sagt, ja, du kannst da deine Happiness-Ausbildung machen, aber mich interessiert es trotzdem alles nicht. Das ist das, was ich vorhin meinte. Und deswegen ist unsere Erfahrung jetzt, dass es wirklich ähm, am erfolgreichsten ist, wenn von beiden Seiten was passiert. Also wenn wir mit den Führungskräften arbeiten und, und mit, der, mit der Belegschaft, mit den freiwilligen Mitarbeitern, die sich da ausbilden lassen wollen. Ja. Und am Ende ist es natürlich so, wie das bei Unternehmenskultur ja immer ist, es, ist, es dauert einfach lange. Es ist einfach ein, wirklich ein jahrelanger Prozess, weil so eine Unternehmenskultur, die sich über vielleicht sogar Jahrzehnte entwickelt hat, ne, wo so viele unterschiedliche Menschen drin sind, da ist es natürlich auch schwierig manche Dinge aus den Köpfen zu bekommen. Und diese, das haben wir doch schon immer so gemacht, Mentalität halt auch zu verändern.
1: Naja, wenn sich was über, sagen wir mal, ein, zwei Jahrzehnte irgendwie in einen Organisationsmuskel oder Hirn oder irgendwie sowas einmassiert wurde, warum soll das innerhalb von einem halben Jahr wieder draußen sein? Mhm, also, ja, total, ja. Ne, das pf kennen wir, glaube ich, alle von uns selbst, wie lange es dauert, bis wir bestimmte Verhaltensmuster wirklich ablegen, äh. die wir irgendwann denken, so, nee, brauche ich nicht mehr. Ähm, mir fällt jetzt gerade nichts Vernünftiges ein, was ich als Beispiel dazu... Bringen könnte. Ähm, ich brauche ich brauch einfach nicht mehr abends die Tüte Chips zu meiner Netflix-Serie. Geht auch hm, ohne. Sehr
0: gutes Beispiel. Ähm,
1: oder ach, ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich. Ja, oder Rauchen. Beispiele. Ja, oder ich, ich brauche einen Kaffee, um wach zu werden. Nee,
0: brauche mhm. ich
1: nicht. So. Ähm, oder ich brauche das ne neueste iPhone, damit ich anständig telefonieren kann. Nein, brauchst du ja, auch nicht. Es geht auch anders. Genau, aber das dauert ja auch all seine Zeit und irgendwoher kommen diese Muster ja auch. Okay, wenn ich jetzt, wenn es um diese Ausbildung geht, die es dir auch offen gibt, dann ist es vielleicht an der Zeit, dass wir das Geheimnis lüften. Wo finde ich die? Wie komme ich mit dir in Kontakt? Was sind deine Kanäle, über die ich was über dich lesen kann, von dir lesen kann? Wie geht das?
0: Genau, also die, das Ausbildungsprogramm und alles zum Thema Corporate Happiness, das findet man bei uns auf der Website, also www.corporate-happiness.de. Wir haben einen Webshop, da kann man auch unser fantastisches Buch kaufen, das ich echt auch jedem empfehlen kann, auch unabhängig davon, ob er jetzt im Unternehmenskontext unterwegs ist oder nicht, weil da haben wir ja auch ganz viel zu My Happiness, also zu meinem persönlichen Glück erstmal, da fängt ja eh immer alles an. Und zu mir persönlich, ihr findet mich unter Lisa Ganster auf LinkedIn, auf Instagram. Ich bin auch noch ja, teilselbstständig unterwegs als Yoga-Lehrerin und als Coach. Da freue ich mich immer, von neuen Leuten zu hören. Und ja, das wären, glaube ich, so die Kanäle. Ach, und... Weil wir schon von Podcasts, weil wir auch in einem Podcast sind. Wir haben auch einen Corporate Happiness Podcast, hm. den ich mache, zusammen mit einem Kollegen. Dafür ich auch immer ein paar ganz tolle Gespräche. Also schaut da auch gerne mal vorbei beim Corporate Happiness Podcast.
1: Prima. Findest du alles in den Show Notes. Und jetzt zu der Frage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu sprechen. Vor wem möchtest du worüber reden?
0: Das wäre jetzt total langweilig, wenn ich sage, über Happiness, gell?
1: Worüber also, auch immer du reden willst.
0: Also das ist in der Tat so mein Herzensthema. Ich würde darüber sprechen wollen, dass in jedem Menschen einfach so unglaublich viel Potenzial liegt, und ich würde die Menschen ermutigen wollen, ihren Weg zu gehen und sich rauszuschälen aus dem Opfermodus, sondern reinzugehen in ich habe mein Leben in der Hand, ich kann mein Leben freigestalten. Ich kann... Ja, ich bin meines Glückes Schmied, wie es ja so schön heißt. Also ich glaube da einfach total daran. und das würde mich begeistern, da immer mehr Menschen auf diesem Weg zu begleiten. Deswegen würde ich da gerne vor, also das würde ich gerne teilen, vor diesen 100 Menschen. Und wer da sitzt, ist mir eigentlich egal, von jung bis alt, von Mann bis Frau oder der. Also jeder, der offen ist, sich mal vielleicht näher kennenzulernen und mal zu schauen, was ist da denn noch alles so in mir und bin ich denn eigentlich schon am Ende oder gibt es da vielleicht noch mehr?
1: Okay, wird spannend. So, jetzt kommen wir zu den Medientipps. Also, es gibt den Corporate Hobby Happiness Podcast, es gibt euer Buch, es gibt die stille Revolution als Film. Was gibt es denn noch? Welchen Medientipp hast du denn noch für uns?
0: Weil wir vorhin über Emotionen gesprochen haben und über Wut ist mir, witzigerweise während wir gesprochen haben, ein, ein wundervolles Buch eingefallen. Ich habe das als Hörbuch damals gehört und zwar Wut ist ein Geschenk von Arun Gandhi. Das ist der Neffe von Maha Gandhi mhm. und das habe ich damals sehr, sehr begeistertes Buch und ansonsten, es gibt natürlich unglaublich viele Bücher und Literatur zur positiven Psychologie und diesen ganzen Happiness-Themen. Und was da vielleicht so als Einstieg auf jeden Fall ganz cool ist, ist das Buch Glücksfaktor von Martin Seligmann oder Flourish. Was ich aber auch sehr mag, ist von Gerald Hüther. Also Gerald Hüther finde ich eh einfach super toll. Und er hat auch ein tolles Buch geschrieben, was wir sind und was wir sein können. Und da geht es auch so ganz viel um, ob wir schon unsere ganzen Ressourcen und Potenziale nutzen oder nicht. Äh, genau, das begeistert mich auch sehr und passt auch sehr äh, zu diesem Thema.
1: Sehr cool, ja definitiv. Ich bin... Äh ein großer Gerald Hüther Fan, äh, toller Mann! Ja, wenn es jetzt eine Challenge gäbe, die die ZuhörerInnen für die nächste Woche, weil die nächste Episode gibt es erst nächsten Dienstag, ähm, mal machen könnten, mal etwas ausprobieren, mal was anderes machen, welche kleine Aufgabe würdest du mitgeben wollen?
0: Ich glaube, ich würde eine Aufgabe, also ich hätte eigentlich ein paar, aber wenn ich nur eine sagen dürfte. Du
1: darfst auch, das, du darfst auch zwei sagen. Wir, freuen, wir suchen uns dann nachher die, die schwierigste raus. Damit wir am meisten wachsen können.
0: Okay. Also eine sehr schwierige die sogar mir damals sehr schwer gefallen ist, obwohl ich mich immer als sehr positiven Menschen bezeichnet hätte und auch immer noch würde, aber ist in der Tat eine Challenge, die nennen wir die Bändchen-Challenge. Ich will jetzt gar nicht Werbung machen für unseren Webshop, aber theoretisch könnte man das Bändchen bei uns im Webshop kaufen, aber man kann auch einfach ein ganz normales ein Haargummi nehmen oder einfach ein Armband, das man sich an das Handgelenk packt und dann wäre sozusagen die Challenge, sie geht jetzt über 21 Tage, aber man kann es auch jetzt ruhig mal nur für diese eine Woche üben, zu gucken, sich selbst dabei zu beobachten, wie oft man in einem Jammermodus und ich spreche negativ über andere, über das Wetter, über den blöden Chef, also so in diesem sich beschweren, jammern, lästern Modus ist. Und wenn ich mich dabei ertappe, hm, jetzt habe ich gerade wieder gelästert über eine Person, die jetzt vielleicht nicht anwesend ist oder habe mich beschwert über Dinge, die ich nicht ändern kann oder über meinen Chef, dann wird, wäre die Aufgabe, dass ich das Bändchen eben von einem Handgelenk auf das andere wechsle. Und die Challenge ist eigentlich, dass ich das 21 Tage am Stück schaffe, nicht zu wechseln. Also das Bändchen 21 Tage am Stück an einem Handgelenk zu haben, weil wenn ich wechsle, dann beginnt die Rechnung wieder von vorne. Also dann müsste ich wieder mit Tag 1 beginnen. Auch wenn ich es drei Tage vielleicht geschafft habe und wenn ich dann wieder das Bändchen wechseln muss, dann fängt es wieder bei Tag 1 an. Und deswegen 21 Tage, weil man ja sagt, in, ähm, in der Neurobiologie dass man ungefähr 21 Tage. Es gibt auch eher so 30 Tage studieren, das ist ein bisschen unterschiedlich, dass man aber mindestens 21 Tage braucht, um sich eine neue Gewohnheit anzueignen. Und da mal auf seine Sprache zu achten, mal darauf zu achten, wie oft man eigentlich im Alltag sich über Dinge aufregt, beschwert, die nicht in unserer, in unserer Hand liegen, das ist total spannend und kann echt äh, sehr augenöffnend sein, um damals so ein Bewusstsein dafür zu bekommen für die Sprache.
1: Also mir hat es jetzt so ein bisschen genau. die Sprache verschlagen und ähm, ich würde jetzt sagen, hast du auch noch ähm, so eine Challenge für so einen Durchschnittsmenschen, so, so jemanden wie <lacht> mich? <lacht> 21 also Tage es und es beginnt jedes Mal von vorn, bist du wahnsinnig, dann bin ich ja... Keine Ahnung, ich sage immer, ich möchte gerne 104 werden bei bester Gesundheit, aber da müsste ich ja, keine Ahnung, 207 werden, damit ich das 21 Tage hinkriege.
0: Ja, also durchschnittlich brauchen die Leute so sechs bis acht Monate, um es zu schaffen. Und dann
1: hast du einen Großteil der negativen Gedanken und Gedankenmuster aus deinem Hirn verbannt. Genau, also du Zeit. bist
0: halt... Du bist deutlich bewusster dafür, krass, jetzt sitze ich schon wieder hier den ganzen Abend auf der Couch und jammer nur rum, habe aber noch keine einzige Sache mal erzählt, was heute eigentlich vielleicht auch gut gelaufen ist. Also es geht darum, so ein bisschen sein Bewusstsein dafür zu schärfen, wie denn so die innere Einstellung ist, zu den Dingen. Und da sind wir wieder beim Thema Haltung, über das wir am Anfang gesprochen haben. Aber ich habe noch eine, eine kleinere Frage. Okay, die, 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 ja, Einsteiger, die ja. Einsteiger-Variante, bitte. Die Einsteiger-Variante, die ist relativ klassisch in der positiven Psychologie und die kennt man vielleicht sogar auch schon. Die nennt sich ähm, Three Good Things und ist von Martin Siegmann, der das Thema Dankheit sehr stark erforscht hat. Und die Aufgabe ist, dass du dir vornimmst, mal jeden Abend drei Dinge aufzuschreiben, für die du an diesem Tag dankbar warst, die dir Gutes widerfahren sind. Dass du auch aufschreibst, warum du für sie dankbar bist oder warum sie diese positive Emotion bei dir ausgelöst haben. Und das bewirkt, dass wir unseren Blick schärfen für die Dinge, die gut laufen in unserem Leben, weil wir tendenziell, evolutionsbedingt einfach eher darauf geprägt sind, zu gucken, was nicht läuft oder was negativ ist, wo die Gefahr lauert und deswegen ist das ein ganz schönes Tool, um diesen Fokus zu shiften und man wird mit der Zeit merken, dass es einem immer leichter fällt, also auch an einem Tag, wo alles vielleicht gefühlt scheiße war, es regnet, ich sitze abends da und denke mir, ne, was soll ich da denn jetzt aufschreiben, es war ein Scheißtag. Tag, auch da wird dir etwas einfallen, wofür du dankbar bist. Nämlich, dass du vielleicht trotzdem abends in deinem warmen Zimmer sitzt, wo andere kein Dach über den Kopf haben. Dass du morgens überhaupt aufgewacht bist. Dass du deine Arme und Beine noch bewegen kannst. Dass du was zum Abendessen hattest. Und genau, das ist auch eine sehr schöne und, ich glaube, einfache
1: Übung. Auf jeden Fall, mit welcher oder welche Challenge du, äh, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, annimmst, sei dir überlassen. Falls jemand diese 21 Tage schafft, würde ich mich sehr freuen, ihr würdet mir Bescheid geben. Ähm, ihr kriegt dann irgendwie, ihr kriegt dann, ich richte dann irgendwie so ein, ähm, nein, Spaß beiseite. Also äh, großartige Challenge, ähm, keine Ahnung, vielleicht probiere ich das mal eine Woche aus. Das wird Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall sage ich dann Bescheid. Vielen, vielen Dank für diese Inspiration. Oh Gott, Mann, ich bin jetzt, <lacht> ich bin sozusagen schon in der Vorbereitung des Scheiterns und ewig sozusagen, sonst so ein Band von der einen Seite auf die andere zu wechseln. <lacht>
0: ähm, gut. Dann ist es besonders gut, ein enges Band zu nehmen, Jan, damit es richtig schön wehtut jedes Mal, wenn man ja, es wechselt.
1: Vor es allem geht. bei
0: den Männern, die noch so Haare, die viele Haare so an den
1: mm -hmm.
0: haben, haben das dann immer richtig schön unangenehm.
1: Mm -hmm. Genau, so. Ich, ich kannte das mit, mit dem Gummiband ums Handgelenk und dann bei negativen Gedanken schnipsen. Ähm, ah, ja. Das fand ich schon, ähm, aber ich, keine Ahnung, ob die das auch versuchen, 21 Tage lang nicht zu machen. Liebe Lisa, vielen Dank für diese vielen positiven Gedankenanstöße, für, <lacht> ähm, dass wir uns mit dem Glück ein wenig beschäftigt haben, denn vielleicht macht das Beschäftigen mit Glück ja auch ein bisschen glücklicher, vor allen Dingen wenn man sich das eigene Glück irgendwie ähm, ins Gedächtnis ruft. Vielen, vielen Dank und
0: äh, Sehr gerne. einen ganz
1: lieben Gruß nach München. Dankeschön, Jan.
0: danke, dass ich da sein durfte.
1: Das war's. Danke dir fürs Suchen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich neugierig gemacht, dich vielleicht auch inspiriert, einmal darüber nachzudenken, was du tun könntest, um selbst deinem Glück auf die Schliche zu kommen, was du tun könntest, um furchtloser zu werden und eine Fearless Culture zu kreieren. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden oder du kennst eine oder einen, der dringend Gast sein sollte oder du bist vielleicht die richtige Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.